0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Начинается программа дача». Андрей Владимирович Туманов в студии.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Солнышко светит. В Москве прям красота. Может, лето
2: началось, а? mm -mm. Нет?
1: Говорят, что не будет баби-в лето, так, пару дней. И все, и дальше октябрь.
2: А мы будем считать это бабим лето. А давайте, я согласна. А то, как все.
1: несправедливо. Погода нас обманула. Хватит
2: жить под диктатом. Метеорологов.
1: Правильно. Метеорологов намыло.
2: <свист> все, бабье лето началось. Все на дачу будем заниматься э, необходимыми, нужными, срочными работами. Самое главное в удовольствии. Без стахановских подвигов. Они нам не нужны.
1: Это верно. Я как примазалась к вам, у меня дачи нет, но я всегда внимательно слушаю то, о чем и говорится. Вот сегодня меня угостил Андрей Владимирович яблоками. Антоновкой. Антоновкой. Да из нее шарлотка получается вкусная. Я вообще пирожки все яблочные. Ее люблю. Mm
2: -hmm. Да. Я сок делаю в основном.
1: Ну, сок можно, да, он кисленький такой Перерабатываю получится. Перерабатываю на сок. С морковкой а, еще То, если... что не
2: успеваю законсервировать, сам выпиваю. Литра по три, наверное. Очень-очень mm -hmm. а, много яблок. Это только, по, в общем-то, падалицу собираю Ну, упавшие яблоки. Mm -hmm. а с дерева практически уже не доходят, не, не доходят руки. Хотя много. Вот осенние сейчас яблоки про прошли, тот же штрейфлинг. Мягенькие Ой.
1: такие вот эти. Мягенькие, штрефлинг. Мягенькие. А. Это не они, вот которые ну, вы мне в прошлый раз приносили, это не они.
2: Ну, осенние такие. Да, когда подходит уже срок, начинается у них биологическая зрелость, э э то, конечно, они мягчают. А так я терпеть не могу. Мягенькие яблочки. Я люблю именно такие, что они. Кислые чтобы они хрустели, кис кис кисло-сладкие, кисло-сладкие, сочные. Вот кусаешь его, сок в разные стороны брызжет. Вот это яблоки, да. Вот это мы любим.
1: Ну что же, напоминаю, контакты наши 8 800 200 ровно 9702, 8 200 ровно 9702, можете присылать смс Сегодня еще с утра прислали прям в 8 с копейками сообщение. Зачитаю, хорошо, да, человек ждет. Конечно, Весной плачут, обрезанные 8 многолетние ветви винограда, что делать? Подписал Владимир. Не знаю, что вообще значит, для,
2: для, для винограда вот это пасокотечение, пасока это сок uh -huh. э, винограда. Ну, у виноградов вообще много своих терминов, э, характерен для весенней обрезки. Весенние обрезки, если вы весной обрезаете виноград, пасокотечение будет практически всегда вообще очень на это страшно смотреть сердце кровью обливается знаете вот кажется что виноград просто вот сейчас вот он, он прям вот кровоточит но серьезного урона серьезного урона да это ослабляет безусловно куст винограда но не так чтобы кардинально даже если вы весной обрежете виноград там пасока потечет. Потечет какое-то время, потом она, когда почки распускаются, перестает, и виноград дальше уже вегетирует нормально. Поэтому виноград обрезает осенью. Но ну, если осенью происходит, вот я не наблюдал после осенней обрезки ни разу по течения винограда, но даже если это происходит, тут, в общем-то, ничего не сделаешь, потому что ну, можно попробовать там, мазнуть садовым варом либо краской на натуральной олифе места срезов может быть это закроет. Основном, думаю, это все-таки крупные какие-то срезы, то есть срезы уже пилой, а не секатором. Вот попробовать чем-то замазать. Но в принципе, если вы этого не сделаете, ну, серьезного урона, я думаю, для виноградного куста не будет.
1: Но тут сообщения приходят, они не про сад, они про погоду. Бабье лет, это два-три теплых дня осенью, не больше. Это нам хочется, две недели. Хочется, имеем право.
2: Хочется. Хотеть. А если даже не будет тепло, мы дров купим, мы будем топить Ой, а, в Москве-то в квартире
1: не, не натопишь. А,
2: нах... а, это вы, это мы. Это вы. Мы не ваши. Да, горожане. Да. Зато у вас из крана горячая вода идет. И хорошо. Да. А
1: еще тепло, да. А мне
2: греть приходится, чтобы посуду помыть. На даче. На даче. А в
1: Москве это не приходится?
2: В Москве. Я на дачу хочу, а не в Москву. А грею я самоваром. Уникальная штука. То есть, вообще с -с самовар, вот представьте. Сколько? 7-литровый самовар? Еще Дедушкин, Дедушкин. Не это... который
1: на электричестве.
2: Не-не-не, электрический. это, как говорил Жванецкий, это не искренние самовары, да. Искренние самовары на дровах. Вот у меня, я дровишки заготовил. Вот когда забор менял, а забор штакетник стоял 35 лет. Угу. Вот. Ну, естественно, это за, забор порубил на маленькие такие дочечки именно топлю самовар. А вот 7-миллилитровый самовар с трубой, если его топить, он нагревается, он, ну, максимум за 10 минут нагревается, быстрее, чем электрический чайник. 7 литров воды, то есть естественно чай попить и посуду помыть, разбавляется, тем более он держит тепло, если его правильно закрыть а, с, с угольками, ну там до двух часов держит тепло. Мне кажется, деталь
1: интерьера нравится очень самовар. Вот прям классно.
2: А на даче это вообще, особенно там, где, не дай бог, нет электричества, самовар. А чем Топить
1: его. Ну, как его разогревать какие-то? Нужны, там может веточки особенные. Я ж, ну, я ну, же щепочки. Не, ну я имею в виду там какие-нибудь сосновы, чтобы запах был, там какие-нибудь еще это все, не?
2: Да, все, все что угодно. Ну, запах, запах это, уже, это уже там. Не, не надо эстетствовать, чтобы запах был специальный, но можно, конечно, там какими-нибудь можжевелами. Вот подать. это как
1: мультики, мультике, да? Честно,
2: честно говоря, я как это сам, чем есть топить, тем и топлю. Ну, кстати, можно шишки набрать. Шишки. А вообще, если сходить в лесок, там столько валяется валежника. Вот я всегда говорю, я вот, после того, как лесное ведомство объявило, что незаконно собирать валежник, я всем и везде открыто говорю, что я этим занимаюсь. Практически каждые выходные себе в валежник, кладу его в багажник, везун на, на, на дачу. Да, из принципа. из принципа, а что вы да. там с И э, с самовар топлю и для разжижки и, э, печки основной, там и в бане, и в домике. Ну, иногда мангал, когда что-то надо пожарить. Э, не шашлыки, а вот там, uh -huh. рыбку пожарить на углях. Очень здорово. Типа какие-то котлетки. Я, я просто не, не завтракал, да, поэтому давайте давайте, да, про еду. Давайте про да, да. Да, давайте,
1: давайте сад. 8 800 200, ровно 9702. У нас Ольга уже есть на связи. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. У меня... Я хотела получить совет эксперта. У меня приятельница делает теплую грядку под огурцы. То есть она вот осенью
3: вырывает где-то на две ладони, по длине грядки снимает грунт, туда кладет немного торфа, немного вот макушек этих растений любых, или ботву, или даже сорняки, потом все закрывает землей, а потом весной, когда сажает огурцы, они не только получают удобрение к корням, но еще теплую грядку. И у нее огурцы вообще как бешеные растут и количеством, и качеством.
2: Все правильно делает, все Спасибо. правильно, вы рассказали. Да, теплую, теплую грядку. Э, в теплую грядку закладываются и ветки на дно, и даже маленькие такие там. Э, Коряшки можно за за закладывать, они, правда, не сгниют никогда. Но вот насчет торфа, э торф, в общем-то, он не даст эффекта тепла, скорее всего. Потому что торф, ну такая достаточно безжизненная субстанция, которая сухая, да? бактерии, да, не, не сухая, кислая, которая бактериями не перерабатывается. А вот вся органика, вся органика, отходы от кухни, ну то, что кладется в компост, те же самые растительные остатки. Вот, допустим, сейчас куда деть ту же самую там ботвод картофеля? Там, но не от огурцов, если под огурцы, это ботва от картофеля, от uh -huh. помидоров, то есть родственников не кладем туда, не, не, не закладываем, потому, что, ну, да, потому что там болезни, естественно, будет, и uh -huh. тогда, тогда заболеет. И замечательно, кстати, чем выше грядка, тем она быстрее и лучше будет, прогреваться, весной она рано прогреется, и будет, а еще если ее пленочкой закрыть сверху, вот представьте, снизу ее подогревает вот этот вот процесс перегнивания растительных остатков, сверху солнышко, ну, естественно, огурцы, они теплолюбивые, они же к нам из Индии пришли, в Индии тепло, поэтому, как бы они к нам не приспособились, они все равно любят тепло и солнышко.
1: Ну что же, напоминаю, наши контакты 8 800 200 ровно 9702 Телефон наш, знаете WhatsApp знаете Сообщение пришло, я думаю, что на него После новостей услышите ответ Учрешний трехлетний на стволе выделяется смола Садовый вар не помогает Ну вот Андрей Владимирович после небольшой паузы Ответит, что вам делать, будьте с нами, это Моя дача
0: Моя дача
1: Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, вопрос был про черешню. Смола выделяется, да, судоварь не помогает. Только
2: это не, не смола, а камедь. Ну да, это ну, наверное, смола. Ну, простым языком да. человек. А, тут, так называет. вот, на косточковых, это, в общем-то, камедетечение бывает и на сливах, и там, на терне, и на вишне, и на черешне, то есть ну на всех косточковых Часто это происходит при каких-то э, трещинках коры, либо там, при неумелом бороздавании. Как-нибудь расскажем подробнее, надо запомнить. О бороздовании очень интересная тема. А, но часто это встречается еще при подмерзаниях, там, солнечных ожогах, там, трещины коры всевозможные. Mm -hmm. Плюс такая болезнь, болезнь, как манилиоз, провоцирует очень сильно. То есть у вишни усыхают ветви, а у черешни это происходит является тем, что там где-то кора трескается и начинает выделяться камень. Поэтому ну, неплохо бы Неплохо бы и, череш, и черешнюю и вишню профилактически опрыскивать весной, ранней весной, до распускания почвы, по, ну, uh -huh. по зеленому конусу, и после цветения любым разрешенным фунгицидом, ну, чаще всего там бардовская смесь, топас используется для того, чтобы просто подавить споры манилиоза. Как залечивать? Естественно, с садовым варом просто так замазать нельзя. Нужно, во-первых, эту ранку вырезать, ну, вычистить. Вот как вот, вот я там, сравню с зубом, да, его там выс высверливают, там плохие какие-то, там то, -то, то, что там раскрашилось, то, что там прожено и так далее, там, до здоровой ткани. И здесь... Вычистите вот эту ранку острым ножом э, до здоровой ткани. Даже если придется немножечко там древесина туда за заглубиться. Она темная под, э, вот, этим вот, под э, э, вот этим образованием, над наплывом камеди. Вот камни вы сковернули, и под ним там трещинка, вы ее там разрезали, вычистили. И вот пока не дойдете до нормальной древесины, не прекращайте. Значит, вычистили. Потом очень хорошо пойти нарвать шевелю немножечко. А
1: сейчас он есть? Фью. Не холодно для него? Ха -ха.
2: Нормально? Ну, во-первых, и э, в поле есть. А что а ему, uh -huh. ему будет? Просто мы знаем щевель э, как весеннее растение, а просто чаще всего его весной собирают, когда нет ничего другого, и весной он менее вреден, потому что все таки в щавеле содержится щавелевая кислота. Не то, чтобы она э, ее много, но вообще щавелевая кислота очень ядовитая штука, Другое дело, что ее там настолько мало, что она, конечно, неощутима. Ну, если, конечно, есть там килограмм-десять щавеля, конечно же, Это
1: же лопнешь.
2: Лопнешь, да. По Поэтому щавель есть, есть. Я, 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 кстати, буквально вот тут на днях полол одну заросшую грядку, где у меня там рядом щавель. Вот такие лопухи. Угу. Ну, правда, это садовый щавель. Ну, естественно, он и в поле есть. Так вот, щавелём эту ранку... Ну, как вот, ну вот раскатайте этот щевель, и замажьте эту, эту ранку вот этой щевелевой э, массой. И после этого уже, ну, естественно, вот, вот, вот замазали, потом этот щевель выковырили, она изнутри будет такая вот зеленая. Уже после этого замазывайте садовым варом. Или немножко можно подождать, пока ну, щевель, что называется, впитается, угу. он очень хорошо дезинфицирует такие Аранки. ранки, он помогает остановить камень течение и потом уже замазывать садовым варом. Так что, видите, не все так просто. Видите, здесь и просто раны, и болезни, и, естественно, нужно правильно научиться лечить камень течения. Оно вообще очень сильно ослабляет растения. Кстати, в детстве мы жевали эту камень вместо жвачки, когда Жвачки не было. Но это,
1: правда, было совсем невкусно.
2: Не знаю. Вообще, К зубам во липло. Во во Вообще, я видел у себя тоже несколько э там, у меня одна черешенка на одной ветке я течение. Я приеду сегодня на дачу попробую. И, и потом расскажу: вкусно это или невкусно. В детстве это казалось чем-то необычным. как, э как американские колбамы. А так ну, вот э жевали э ее.
1: Сейчас уже другие времена. Вот, и это лучше использовать по назначению. У нас есть Александр. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, значит, я ваш давний поклонник, слушаю вашу передачу регулярно. Значит, все вопросы вам адресуются по поводу, как работать. Значит, ну дальше состоит, еще и как бы, значит, отдохнуть надо. Работают, работают. А, работают, а работа а? –
2: это лучший отдых. Работа, а? если не по-стахановски, если так, это самое, в удовольствие это лучше отдых.
3: А, ну, понятно. Но все равно, когда спина ноет к вечеру, значит, к концу выходного дня, охота отдохнуть. И вот, значит, в каждой даче существует баня. Вот я тоже баню построил. значит, И вот хотел выйти, наверное, в этих делах уже, как, как говорят пораженных специалист. Что можете сказать, значит, может какие-то секреты рассказать, как правильно в бане значит, париться, какие веники, как их запаривать, какие добавки туда в этот веник может быть добавлять. Ну и может быть еще что-то приоткройте, приоткроете как бы из своего личного опыта.
2: Спасибо Мне, вам. Я не продвинутый специалист в банном деле, для меня баня, ну скорее это самое... А у вас есть баня? Ну, сарайчик. Маленький сарайчик, там сделал ну, лет, наверное, 20, что-то вроде парилочки. Ну вот буквально эта парилочка ну, для одного-двух человек, больше что не поместится, угу. у нас совершенно маленькая. Ну вот мы там еще с папой пытались там какие-то печки, печки делать все это не получалось, потом я уже купил го го готовую печку банную, э там, обложил там, кирпичом, и вот получилась такая парелочка, потом сам ее обшивал липовой доской, и, кстати, вот, -вот 20 лет ее <с <с делаю, и все все, -все никак не доделал, потому что делаю своими руками, а я небольшой не любитель строительных работ, и не все инструменты у меня есть, ну, знаете, вот на надо доску прибить, полез гвоздей нет необходимых, да, ну думаю в следующий раз куплю гвозди и э, прибью, там, забыл проехал и так далее бывает так что вот этот процесс там, по прибитию там двух досок он растягивается на несколько uh -huh. недель Ну, вот так ее потихонечку делаю но самое главное она функционирует она скорее сауна чем русская баня хотя там есть каменка но как русскую баню я тут редко ее использую то есть подбрасываю туда разные Воду с разными духами, как иногда говорят, духами. Покупаю их в магазине, разные масла, люблю больше всего эвкалипт. Мне несколько раз привозили мои друзья в веники эвкалиптовые, по-моему, из Абхазии. вот Они духовитые, ой. ну и, конечно, береза. Береза. Плюс у меня можжевельник растет на даче. Де, когда его обрезаю, делаю винчики из можжевельника. А, но, но, но в основном, конечно, я использую ее как сауна. Маленькая, да, там попарился, там три захода сделал. Особенно после рабочего дня, когда все, знаете, ноет, все руки, ноги, и сам грязный, и дальше некуда. Кстати, в самой бане никакой воды у меня нет. Это вот в доме маленький душик сделан, уже потом иду в дом, там принимаешь душ. А холодный, как правило, в любое время года, что вода не подогревается. Да. Ну, можно в бане нагреть ведерко воды, там просто поставил на, на каменку, вода нагревается. Так что, видите, у меня так, в общем-то, все очень-очень просто. Я думаю, надо будет как-нибудь пригласить действительно настоящего специалиста в банном деле, который там знает нюансы, который много знает, много понимает, много посоветовал. И мы бы с ним с удовольствием бы поговорили. Я бы сам много бы, побольше бы узнал. Я предлагаю
1: его. позвать человека опытного в студию, прям вот в ближайшие пару дней. Ну, в смысле, пару выходных, я имею да, в виду, да, 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 да пока да. еще не похолодало, пока настроение такое приятное, на даче хорошо, и поговорим, правда. И обязательно с точки зрения здоровья надо будет какого-то эксперта подключить для сосудов, чтобы это не да, было Да, для сосудов.
2: О, самое главное во время приема бани не пьянствовать, там же ведь не принимать алкоголь. Важно,
1: вот. да, в каком вы положении там выше, ниже, на лавочке сидите, лежите, то есть если у вас низкое давление, высокое давление, то что же нужно учитывать? Обязательно? А у меня, между
2: прочим, сауна всегда понижает давление. Но а все раньше, это понижает? когда я был, был помоложе, я там догонял до 120 на градуснике, а ну, 110, 110 это было нормально. Сейчас мне хватает 80, дальше я уже, уже не гоню, потому что дальше уже голова начинает кружиться. Вот вам сосуды.
1: Ну, коли mm -hmm. есть такой заказ, мы обязательно вопрос этот решим. Вот. Но все-таки программа «Моя она больше про лютики-цветочки, про дела садовые, поэтому если у вас есть вопросы, милости просим, буквально несколько минуточек, мы вновь после новостей вернемся к нам в эфир, так что далеко не уходите.
0: Моя... Дача. Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что же, продолжается программа Дача 8 80 двести ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. С погодой у вас хорошая.
1: Андрей Владимирович, да. у
4: меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Я не знаю, может, вы это в программах предыдущих уже обсуждали. А как вы относитесь к многосортовым плодовым деревьям? Яблони, груши, сливы и так далее.
2: Отлично отношусь. У меня нет вообще ни одного односортового дерева. Все они многосортовые. То есть... А
4: скажите, пожалуйста, а какие сорта груши наиболее перспективные в нашем регионе?
2: В вашем каком?
4: В ну, Московской области.
2: Перспективные в чем перспективные?
4: Ну, в потребительских качествах, вкусовые, размер там...
2: — ну, Самые перспективные, я думаю, зимние сорта, которых у нас э, практически нет. Э, вот, районировано ну, и доступно, и мной испытано там, буквально парочка зимних сортов. Это мальвина зимняя и белорусская зимняя. Нет, замечательные сорта, но их очень-очень мало. Совсем немного осенних сортов, которые могут чуть-чуть полежать. И, Процентов 90 ассортимента груш э, составляют летние сорта, которые могут быть великолепными, замечательными, но у них у всех есть э, один недостаток, они там хранятся максимум 2-3 недели. Самые универсальные сорты, и популярный – это ч... чижовского груша, замечательная, вкусная, сладкая ну вот, то, что не хранится, это очень-очень плохо. Сейчас, сейчас вот буквально я ем доеда, доедаю велесу. Тоже сорт замечательный, но она мне в холодильнике лежала. Этот сорт, пожалуй, один из ну, считается самым вкусным угу. самым вкусным вкуснее э, чем э, Чижовского э, какие ну груш, груш, груш в общем-то сортов много я исп, испытал много вот мне нравится обе дю, дюймовочки есть два сорта с одинаковым названием дюймовочки две конкурирующих селекционных школы выпустили димовичку называют одни димовичка настоящая димовичка не настоящая оба сорта замечательные оба сорта вкусные а, ну про там осенний яковлева осенний сорт очень люблю тоже вкусный замечательный а, ну вот собственно Дальше смотрите, какие, вот, какие перспективные вы хотите. Есть достаточно сейчас много и поновее сортов. Просто я, я может быть, не, не все знаю, не слежу очень активно за новыми сортами груши. Меня пока вот эти устраивают, те, что есть. То есть это нужно исходить из того, что есть в питомниках или в научных учреждениях. Вы, если вы умеете прививать, вы из той же груши сделаете многосортную грушу желательно желательно крайне желательно чтобы на груши на яблони были плоды с одинаковыми сроками созревания это не будет раскачивать скажем так жизненные циклы вашей вашего дерева потому что ну желательно чтобы все процессы на разных ветвях проходили одновременно хотя у меня есть и растения на, на те же яблоника, на которых и летние, и зимние привиты. Немножечко получше ухода за ними, побольше присмотра, и они нормально плодоносят. Так что тема эта интересная. Мы так коротко, вот ну, буквально касанием а, о ней рассказали. Надо будет как-нибудь поподробнее поговорить про многосортовые деревья а, и кустарники, почему бы нет? И овощи. <смех> овощи тоже можно прививать. Так что мы про прививку. Овощи там... прививать. А почему нет? Ух ты! А, ну вот, я что В... там на тыкву а прививаю, как? дыни. А, и а еще кабачки
1: же можно, там к тыкве нет. И
2: кабачки, отчего от, чем... от бы нет, и огурцы. Это, это интересно. Как-нибудь поподробнее расскажешь? Да, мне
1: тоже интересно. А, звоночки прием еще восемь восемьсот, двести рун, девяносто семь ноль Виктор, здравствуйте.
2: <связанный> Алло,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, вот такой вопрос. Вот современные, скажем так, огородники, они бывают на помойку выбрасывают, как вы говорили, искошенную траву, там, и в полоты, и э, деревья, например, которые считают уже ненужные, ну по какой-то причине там, тоже все тащат на помойку. Вот э, как вы считаете, а вот не лучше, ну, то есть, например, если бы они оттащили, лучше бы это в лес
4: или вот едут в Москву
3: доль дороги, посадили где-нибудь сирень и яблоню. Может быть, было бы в стране повеселее
1: бы? В да, стране
2: прям глобально. Ну, так. я давно занимаюсь этим делом, то, что таскаю какие-то ненужные растения в лесополосу у нас вдоль садоводческого товарищества, идет железная дорога, Москва-Горький, э, э, и такая вот полоса там, шириной метров пятьдесят, и есть такие там проплешины, куда можно посадить. У меня там и красной смородины растет много. Другое дело, что, допустим, большинство. Сортов там, современных, культурных, это интенсивные сорта, они будут ну, вот в полудиком виде, без ухода, они не будут нормально расти, тем более в лесу. Но есть такие сорта, которые будут расти, поэтому я, в общем-то, вот то, что попроще сорта, активно высаживаю, всегда привожу в качестве примера там, возле МГУ высаженные сорта. За ними же практически не ухаживают. Так, вообще не там, ухаживают. В 50-е годы они были посажены. так Как раз и выбирались те самые сорта, которые э, и зимостойкие, не требуют много ухода. Может быть, это не самые вкусные яблочки, но растут. А
1: как они плодоносят? Я проезжаю каждый день там, и по Мичуринскому а проспекту. Да, там, вот, там такие красивые красные яблоки висят, люди ходят, собирают. Не знаю, что там, можно их есть или нет. Не, ну, дорога, реагантра все -таки.
2: Лучше, конечно, не надо. А вот на мосфильме на мосфильме да. если кому доведется бывать там на Баль... тоже там, на территории там тоже большой большой яблонью санты там дорог близко нету и в общем то Мосфильмовцы активно собирают там яблочки яблочки старых сортов да, еще можно в кремле надо быть яблочек. Будете как-нибудь в Кремле? Там этот Танинский Случайно, сад. Случайно, да, да, да. И знаете, сколько я там в свое время тряс яблочек? Ну, так это самое. Не то, чтобы они нужны были, но ну, просто из принципа. Раз уж зашел, туда, надо надо попробовать. Кстати, я даже в свое время попытался спасти этот Танинский сад яблоневый, потому что я как-то туда пришел. Это было лет, наверное, 8-9 назад. Угу. Там такая была... — Ужасная обрезка, то есть явно это делали не садовники, а, ну, не знаю кто. Ну, то есть вот все неправильно было сделано. «Я написал письмо э, коменданту Кремля» что неправильно вы обрезку в саду делаете, вы погубите яблоневый сад. Знаете, отреагировал, отчитался, что все, значит, значит пришли садовники, сделали экспертизу, что действительно неправильно обрезали яблони, все, теперь будем обрезать. Я проверил, стали обрезать правильно, и сад, в общем-то, сохраняется. Так что вот так вот. Кстати, если у нас есть еще минутка, можно поговорить, вы мы уже говорили, как-то в наших передачах про чаиры. Да? Чаиры в Крыму – это uh -huh. традиционные места, когда в дикой природе, как правило, где-то в горах высаживались культурные растения, но такие культурные растения, которые могли плодоносить с минимумом ухода. То есть человек, а земли в Крыму не так много было, и есть, где можно выращивать сады, а в горах ну, ну побольше. Поэтому там чаиры и выращивали где-то в труднодоступных местах, но, естественно, по минимуму все-таки уход какой-то за ними был, но люди туда приходили, там, хозяева этих чаиров, чтобы уже собирать плоды, и все знали, что тот или иной чаир — это вот этого человека. Ну, наверняка, конечно, там и пацаны лазили, потому что что это не огорожено в дикой природе. И тут тоже вы можете а устроить бы... в дикой природе свой маленький чаирчик Даже здесь средней полосе? Отчего же нет? А? Ну, я, я же говорю, вот как-то я, я тоже об этом рассказывал, у меня лишняя груша осталась по двое. Ну, фактически, это сейни с дикой груши по двое остался, мне некуда его девать. Девать было, там, место надо было освободить, он уже достаточно крупный был. Я, дай, думаю, отнесу тоже в лесополосу. Отнес в лесополосу, высадил угу. там на пригорочке, на солнышке. И вот э, этим летом пошел туда посмотреть, что с ним стало. Это было лет на 10, 10 назад. Давно уже было. Уже такое красивое, хорошее деревце, сформировавшееся в конус, с грушками. Грушки, правда, небольшие такие, они дикие, но самое интересное, все вокруг собрано. Собрано. Ну, скорее всего, это не люди собрали, а кабанчики туда приходят. Кабанчики очень любят э, 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 дикие игрушки, яблочки. Кстати, я хожу по лесу, я очень часто замечаю ди, ди, дикие яблони в большом количестве. Откуда они
1: там берутся? Семена
2: Откуда? Ну, вообще, Долетают. вообще яблони есть дикая это... Традиционно для России дикое яблоня, но, кстати, много и сеянцев, я встречал таких полукультурок сеянцы яблок, ну, кто-то огрызок кинул, вырос, вырос сеянец, там, естественно, отбор прошел что-то там вымерзло, что-то там не пошло, а что-то что осталось. Кстати, вдоль железной дороги очень много таких вот яблоник маленьких, которые из загрызков выросли, и они не на нас и растут фактически без снега, они тоже прошли вот этот естественный отбор, что было менее зимостойко, вымерзло, а что-то нет. Я, кстати, там, когда мне нужны были подвои для я... Я, яблони, я там накапывал вдоль железнодорожного полотна и прививал.
1: Давайте, Виктор слышим. Есть у нас минутка до э, небольшого перерыва. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Здравствуйте Андрей Владимирович. У меня Это. к вам э, ну, вы, наверное, меня уже помните. Я пару раз звонил вам насчет цитрусовых. Помните? А,
2: ну по -по -по, Конечно, по цитрусовым помню. Старый ваш знакомый. Да -да -да -да. Мы, мы договорились,
0: э... договорились да. -да, -да. да, -да. попозже. Да, попозже, в конце осени ага. Но у меня э, вопрос такой, знаете <свеч> Вот я прочитал в газете Ваши шесть соток, знаете, да, такую газету
2: Слышал, слышал Ваша да. статья
0: <свеч> Мне очень понравилась, вы знаете Это первый вопрос Какая На, статья, вопрос... я
2: в каждый номер пишу статьи Какая, о чем вам понравилась
0: Насчет земли там, насчет почвы угу. Почвенные пристрастия очень хорошо написанная статья. Мне очень понравилась, знаете. Ну, что Но что? у меня еще другой вопрос. Да, давайте давайте каратенчику. Да. Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Прошу прощения, у нас до паузы Виктора прервали. Виктор, мы вас возвращаем обратно. Теперь вопрос. А?
0: Мистер, а. да, да, да. Вы, вы знаете андрей владимирович у нас бабушки вот мои соседки все очень просят чтобы продавались бы отрывные календари но календари раньше выпускались они цветовода календарь цветовода Mm -hmm. И вот они все время меня обращаются и говорят, позвони ты и спроси, где можно найти календарь отрывной световода. Я, Виктор, извините, еще...
1: давайте время экономить. Я предполагаю, что этот вопрос явно не сегодня в программу, да и явно не к Андрею Владимировичу. Если бы Андрей Владимирович был директором типографии, он бы этот вопрос вам как-то помог решить. Но так как все-таки дела с решаем, тут, наверное, вот
2: вряд ли как-то.
1: А вещь была хорошая, тут Да, по отрывному
2: календарю я во втором или третьем классе научился прививать по отрывному календарю
1: да я уже тоже знаю здравствуйте восемь восемьсот двести девяносто номер нашего эфирного телефона Звоните. у нас осталось вот еще минут семь до конца программы слушаем вас александр
3: александр добрый день. Добрый, день. добрый день добрый день скажите пожалуйста как и когда лучше сажать тую
2: ну как как обычный декоративный кустарник сажать мы к сожалению за семь минут не ответим в подробностях как лучше конечно весной в принципе можно и осенью но лучше весной А, а так можно? конечно а если закрытой корневой системой туя которая сейчас продается там э -э в питомниках она немножко, под она немножко подороже ну там раз в полтора но ее можно высаживать практически все лето Так что без проблем, вы выбирайте, что вам, какая туя. Самое главное, не покупайте вы туи в каких-то супермаркетах, там, на выставках, в питомниках, в питомниках. Потому что можно нарваться на какие-то. У туи же тоже масса видов сортов и, там нарваться на привезенные откуда-то туи там, из Голландии, которые там за, под дешевки наши продавцы где-то купили. А это те самые сорта, которые у нас будут плохо себя чувствовать. Поэтому лучше наша. А наши выращиваются в питомниках.
1: Ну, вот, ответили на вопрос. Идем дальше. 8800 200 рун, 9702. Семен. Здравствуйте. Семен. Алло. Да. 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 Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Андрей Владимирович, у меня да. два вопроса по чесноку, если можно будет. По
2: чесноку? Я вопрос. По чесноку. Я да, поняла, да. 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 Мы а... поняли.
3: Когда вы рекомендуете сажать чеснок, это первый вопрос, и второй вопрос, я начну несколько лет выращивать свой чеснок, у меня всегда было 6 долевое луковица из 6 долек, а в этом году снял урожай, там почему-то получилось четыре долика, правда крупные, и 5 долевое. с чем это связано?
2: Ну, с чем это связано, не, не могу предположить, честно говоря. Вы как его выращиваете? Вы из бульбочек его выращиваете, надеюсь? Нет, это из
3: долек, из зубков. Из зубков. Я,
2: я вам советую начать из бульбочек выращивать, потому что э, идет оздоровление посадочного материала. Если вы из зубчиков выращиваете, значит, у вас накапливаются э, болезни накапливается, а на чесноке много чего живет и в чесноке, то есть там и вирусы, и гребные ну, а заболевания.
3: Я прошу прощения, но у вас чеснок здоровый, все время. Меня, я уж несколько лет выращиваю. Так. Все время было из шести зубков, а сейчас вот. Это
2: не изменилось, он как возможно, 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 какая-то вегетативная мутация произошла. Но меня больше всего беспокоит болезни, потому что вы внешних проявлений можете не увидеть, но все равно идет уменьшение урожайности. Поэтому все-таки стрелкующий чеснок надо регулярно обновлять с помощью бульбочек. Вот только так. А сажать, сажать, я обычно саживаю где-то, ну, недели за три до где-то таких вот устойчивых холодов. То есть сейчас еще рановато. Хотя, если вы сейчас высадите, в принципе, ничего такого уж там страшного не будет. Я думаю, он уже... Главное, чесноку успеть укорениться, но при этом желательно, чтобы он не взошел. Но даже если он взойдет, там страшного тоже не будет. Если снег выпадет, то он прекрасно перезимует. Если будет мороз, там минус Двадцать не будет снега, то, конечно, и он замерзнет, и его надо будет укрыть. Так что ну, лучше сажать вот где-то недели за три, это где-то там середина октября. В принципе, не так, не так долго и осталось до посадки чеснока. Но я еще не сажал.
1: Предлагаю Владимиру услышать восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте. А,
4: добрый
2: день. добрый у
4: день. У меня такой, у меня такой вопрос. Э, я живу это по Свердловском под Свердловском. Mm -hmm. Ну, бывший этот сейчас Екатеринбург, бывший Свердловск. Ехни пошмей. Ну, купил яблоньку, вернее грушу. Посадил, она у меня все при, прижилась. Три года как бы прошло, она дала очень обильный цвет. Тут же все сбросила и листья и все и усохло. Вопрос? Вот что, как, что могло повлиять на это, я, не, я так и не понял. У меня там же стоял на этом же месте, примерно рядом, черешу посадил, зимостойку там, в Челябинской области брал, с питомника. Тоже она вот проросла три года, и потом раз, и засохла.
2: Ну вот, вот вы традиционно неотвечаемый вопрос задаете, ну как там... У меня дедушка болеет. Скажите, чем его лечить? Угу.
4: Нет, я Но... при... примерно хотя бы, как вот так может быть, что она, понимаете, зацвела, э потом раз, и все, и лисе сбросила. Ну, мы не знаем,
2: и... что, что за саженец. Может, он такой убитый уже был саженец, э там, последние силы отдал на цветение, засох. Может быть, он больной был. Да груши могут быть и вирусными заболеваниями. Э они болеют, э когда чертеж... Чер там В некоторых случаях чернеют листья и груша усыхает. Тысячи разных причин. Поэтому мы определить не можем: не видя пациента, не сделав анализы, не отсмотрев, по крайней мере, за растением. Поэтому в данном случае, единственное, что могу посоветовать: если у вас что-то что погибает, ну, попытайтесь сами вспомнить, как вы там, где покупали. В каком это было состоянии. Видите, даже не назвали сорта. Может быть, эта груша там стояла где-то с голыми корнями две недели, потом вы ее купили. Она уже там обезвоженная, но последние силы зацвела, и после этого погибла. Может быть, так, может быть, больная. Еще раз, покупайте вы в питомниках питомниках. Ну и старайтесь, конечно, конечно, сажать правильно. Вот посадка дерева это не какой-то там акт выходного дня. Приехали, вотнули деревья. Это меня всегда поражает, как у нас проводятся периодически такие околополитические пиарные субботники с посадкой деревьев, когда люди, значит, приезжает какой-то там начальник в костюме быстро Сажают деревья, потом понатыкали, понатыкали и разъехались. Так вот, дерево посадить, это не понатыкать в землю. Дерево посадить, это, ну, знаете, как... Ну, не знаю, как жениться. да. Ой, да. ну,
1: жениться раз и навсегда все таки ну, а, а дерево... А а дерево? Не раз и навсегда он... надо? Э -э
2: -э -э ну, извините, если вы, дерево, если вы дерево сажаете, оно и, и вашим и детям, и внукам плоды так достанется. И, и, не хочу Поэтому... даже аналогии
1: проводить, а если умрет, а если засохнет.
2: Поэтому к этому надо подходить очень внимательно, очень осторожно. Выбирать сорт очень внимательно. Как я уже сказал, только в питомниках они, извините, на улице не в подворотнях где-то, а, правильно готовить место, ну, до того там, по посмотреть грунтовые воды, где может, у вас грунтовые воды там, на полметра, а вы груш, грушу сажаете на семенном подвое, у которой стержневая корневая система, естественно, оно замок, замокнет при состоянии грунт, грунтовых вод, все в высоком и, и погибнет, так что тысячи причин, мы сейчас просто не определим.
1: Давайте звоночек. Примем один, вот буквально на, на полминуточки. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, а такой вопрос. Вот по поводу чеснока вы сейчас говорили, что на нем собираются там вирусы всякие. А не вредит ли это здоровью вообще людей?
4: Я обычный обыватель,
3: покупатель чеснока.
1: Спасибо большое. Да Не,
2: не вредит. Вредит чесноку. Вспомогу. Это росту,
1: наверное, вредит, да?
2: А продукту ну...
1: конечному?
2: Урожайности это здорово вредит, потому что, ну вот та же картошка, она тоже вегетативно размножаемое растение. Вот если вы выращиваете, вот вырастили из там элитных семян элитное, а оздоровление картофеля происходит там, э, ну не буду рассказывать, там меристемная культура из верхушек из верхушечных клеток получается мини клубни очень дорогие потом клубни не эли супер элита так вот вот там супер элиту элиту вы сажаете и пошло дальше вы из этих же семян выращиваете пошло снижение урожая поэтому периодически нужно обновлять посадочный материал
1: спасибо всем тем кто звонил сегодня в программу на этом мы «Моя дачу заканчиваем встретимся в следующую субботу в 10 утра
0: моя дача